0: Привет! Это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые возникли у нас после прочтения, прослушивания или просмотра чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущий. Сегодня этот ведущий я. Слева от меня Олег, справа Егор, а за кадром у нас голос Бога Влаг. Сегодня я пришел с таким обширным очень вопросом. Давайте сразу обсудим, что мы здесь не культурологи, не занимаемся философией искусства. Просто друзья, которые решили обсудить такой интересный вопрос, как искусство. И первый вопрос, вообще самый банальный. Что такое искусство? Как я прошлый раз красоты начал, да? Ну так вот,
1: Отвечаешь. Любое творение человека. Любое. Любое. Ладос. Блин, мы загонялись на эту тему между пар... У нас был выпуск по искусству и мы задавали людям этот вопрос, что такое искусство. И, и а, мне понравилась мышь, мысль Лёши Бычкова и Никиты Топцева о том, что есть творчество, есть искусство. Вот все что создает человек, это может быть творчеством, но не является искусством. Потому что искусство — это нечто выше, чем творчество. Это какой-то глуб... какой эмоциональный посыл, это творение человека, которое способно вызывать отклик у многих. Что, что значит вызывать отклик у многих, это тоже делика, э, деликатная тема, которую можно еще поспорить очень много раз. Вот, поэтому я не могу тебе сказать точно, что это такое, но я считаю, что это нечто больше, чем творчество. А творчество это, вот, как сказал Олег, угу. все, что создано человека. Ловко,
2: ловко обобщу, что мне не очень нравится определение, что искусство это все, что делает человек, потому что что-то не все. Вот так в голове перебрал вообще не все. Но при этом... Например... Да, на самом деле, даже многие вещи, которые, не знаю, я делаю, условно говоря, да, там... Что ты творил в последнее время,
3: что ты не считаешь искусством?
2: <связываю> Блин, это очень тонкая грань, просто я, ну, как бы, ощущение, что где-то есть вот этот критерий такой. Искусство. Э -э да, где mm -hmm. творчество переходит в искусство, вот, но при этом, ну, как бы, да, вот Влад озвучил э мнение ребят про отклик многих, но на самом деле как бы не в количестве дела. Наверное, mm. наверное, это творчество, которое спустя время вновь и вновь вызывает эмоцию. Вот это, ну, мне сложно привести пример какого-то творчества, которое вот, не знаю, прошло 50 лет, и, и мы такие, нет, это не искусство, пока творчество. Подождать надо. Типа, но более какой-то точный критерий, ну,
3: сложно. Хорошо, то есть ты считаешь, что твои записи, например, в твоей группе в Телеграме, это не искусство. Не, нет, это дилетантство пока, ну, типа... Ну, это творение. Да. Опять не хочу, прям с самого начала, только минут пять прошло, типа мы уже начинаем буриться в определения, да, какие-то, поэтому постараюсь просто объяснить позицию, почему я считаю, что важно понимать искусство именно так. Искусство, как любое творение человека, для меня важно как определение, потому что мне кажется, что, во-первых, нужно понимать, что такое творение человека, тоже, да? Творение человека имеет какой-то посыл, чаще всего. Было создано под какой-то эмоцией, имеет какую-то концепцию. Нельзя назвать, типа, там, мною решенную задачу творением, потому что она не была создана под тем вдохновением, которое мы обсуждали в одном из подкастов. Да? Творение — это какой-то порыв творческой части человека, духовной части человека, направлены на воплощение в материальном виде чего-либо. Вот. И э, искус... для меня это уже искусство. Все о чем говорят пацаны, про э, там, э, критерии э, количества, или про, ну, про, про какой-то отклик, это больше уже критерии самого искусства. Типа, Знаешь, крит... типа шедевр. Да-да-да. Понимаю. Вот. И поэтому для меня... Э, очень важно ощущать, что все, что создал человек, искусство. И это помогло мне немножко глубже понимать современное искусство. Вот, допустим, ты приходишь, да, вот в эту вот современную галерею искусства, где типа там лежит банан, например, да, и говоришь, что это типа инсталляция чего-либо, да. И ты начинаешь чувствовать ее как искусство. Я она... не ты. Я не знаю, как ты чувствуешь искусство пока. Я начин, начал чувствовать это как искусство, только когда понял, что любое творение человека, концептуальное э, творение человека, это искусство.
1: Я, угу. кстати, понял, в чем, почему Его сказал, что не согласен с определением Олега. Я, я понял, что не, не все, что создает человек, а все, что сотворяет. Вот мне кажется, важно говорить сотворяет. Это семантика немножко играет. А вот сотворение это уже вот... Ну все, Олег правильно говорит, типа, вот я понимаю все это. Очень... Я просто сам раньше так считал, то есть, понимаешь, я поэтому, я поэтому мне больше понравилось, что оно как будто немножко глубже, ну, оно углубляет этот термин и говорит, что да, это есть искусство, есть творчество. При этом я сейчас задумался, вот есть же, мы называем что-то низкое, низкое искусство, там. Раз уж... но высокое искусство, типа, есть же
0: термин. Но есть высокое, я про низкое не Ну, типа, а, искусство масс, вот это? А. Ну Да. Ну, мне кажется, сейчас это уже практически Да, я слушаю об
3: этом.
2: Я зайду с другой стороны. Базово этот диалог напомнил мне один в один разговор несколько выпусков назад. Профессионал? Про профессионалы про эксперты и да, 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 один в один. Но вот смотри э, если мы полагаем, что, например, все, что я делаю, да, какие-то там записи, вот эти там наброски, это искусство. Mm -hmm. А вот, например, пятилетний ребенок сделал рисунок это тоже искусство, правильно? Yeah. Все просто для чистоты, так сказать, mm -hmm.
3: понимания. Если он понимает, что он делает. То да, есть, да, да, Если да, он понимает, именно что он рисует что -то, папу и маму,
0: и ну, воплощает то кайф супер, их, да. то это искусство. Да, угу. А если я вот по телефону разговариваю, каракуля рисует? Нет, это не искусство
3: ты делаешь это неосознанно.
0: Это твои... Это как ты сидишь, разговаривая, и
3: трясешь ногой. Если бы ты под свою ногу поставил, я не знаю, какую-нибудь педаль, и я в это понял. время бил в кик, угу. типа, то эта музыка не была бы искусством. Угу. Я вот
1: тоже хотел сказать, что просто можно, можно представить, что есть же... Ну, это современное искусство, отчасти то, что можно нарисовать словом той же ручкой, вот так вот просто кракули, но при этом ты делаешь это в порыве эмоций, и тогда это уже будет уже, мне кажется, сочетаться с искусством. То, что ты выражаешь эмоции путем рисования. Угу. Дима, что для тебя вообще искусство?
0: Вот я пытался ответить на этот вопрос. Понял, что как-то для меня сложновато было сформулировать это. Прямо так четко, чтобы я понял, Вот это искусство, вот это не искусство. поэтому я бы хотел обсудить с вами сейчас такую штуку, как критерий искусства или... Как мне кажется, что в твоем случае, это скорее критерий шедевра искусства. Mm -hmm. И я, послушав там, нескольких умных дядек, почитав там типа, всякие цитатки и все прочее, э скомпилировал такое мнение: э что есть три критерия искусства: это контекст, в котором создается, это посыл автора, и понимание публикой. Как вы думаете, список этот полный или чего-то недостаточно?
2: Мне очень сложно говорить про понимание публикой. Ну, то есть первые два очень согласен, очень понятны, и мы сейчас тут это уже коснулись типа довольно точно на мой вкус. Но про понимание публикой, ну просто для меня это такая история, что есть действительно искусство, просто нет контекста, в котором оно как бы нашло должный отклик ну, должен в том смысле, что иногда какие-то вещи вообще особо не отзываются в людях, вот, если какой-то человек вот прям непосредственно не сядет такой, так, а как это работает, почему человек это сделал, вот прям от и до, вот, и про понимание публикой сложно, хотя, ну, если говорить в контексте там времени, ну, конечно, ну, то есть все-таки наличие зрителя важно, потому что это, по сути, обмен посылами, ну, то есть автор какого-то Произведение искусства что-то говорит, иногда директивно на какую-то публику, иногда просто в целом да, говорит во внешний мир. И вот этот обратный, как бы, посыл он тоже важен. Он просто не всегда доходит до автора.
1: Я вообще противник контекста. Я считаю, что неважно, в каком контексте сотворено, если оно. Ну, контекст представляет интерес, когда ты пытаешься углубиться в понимание искусство ну возьмем картину да постон вот, допустим вот черный квадрат Малеевича, он интересен сам по себе как по мне вот я его считаю искусство ну в моем понимании именно где вот тут вот, есть то что есть искусство вот я считаю его на сам, самом по себе интересным но если углубляться, то будет еще интереснее. Но мне важно понимать искусство и без контекста. Я
2: говорю не про контекст создания, я говорю про контекст, в котором это творчество существует. Очень простой пример — это музыка. Да. Потому что какая-то музыка может долго быть э, и находить какой-то минимальный отклик среди слушателя. Но как только происходит какое-то событие, ну, достаточно грандиозное, мировое и так далее, да, это начинает играть совершенно иными смыслами и начинать по-настоящему отзываться в людях и иногда становиться, ну, чем-то безумно важным вообще для истории искусства. Ну, я
1: понимаю, вот, есть же песня «Харда, да, мы сегодня дома», которая просто была, да, ну, прикольная, а да. потом он успел к картине, она и... в голове, кстати, Вот, ну, да. И вот, Дим, вот там умные дяденьки и Учебники говорят, контекст — это создание или в контекст, в существует само искусство в данный момент?
0: В Контекст — момента, когда оно начинает становиться искусством. О, окей. Ну, условно, смотри. черный квадрат, Малевич. Угу. Почему контекст, мне кажется, важен? Потому что если бы это произведение появилось в эпоху классицизма, оно было бы абсолютно незамеченным. И вообще не дошло бы до наших времен. Никто бы не обратил внимания никакого на это произведение искусства. Никто бы, скорее всего, даже не додумался так сделать. А контекст определил э, время, может быть, даже место и форму.
1: Мне кажется, что Квадрат Малевич не мог быть создан в эпоху сицизма. Ну, если уж так говорить. Контекст, время... Так это значит контекст. Ну да, окей, я понял. Ну
2: Как же он вообще? <сёк> это, это
1: я хотел бы фактом разъебать, ладно? Окей, <сёк> okay, мне важно понимать, что вот за когда-то Малевича вот есть история, то, что он нарисовал, потом все это э, замазал, а потом вот поставил в красный угол, где на самом деле стояли иконы. Да, за этим стоит прикольная история, интересная, глубокая. Но если ты просто придешь в Третьяковскую галерею, посмотришь на Кладат Малевича, это же по-прежнему искусство. Для меня вот это важно.
3: Искусством, да, но давайте, пожалуйста, сейчас выйдем на один уровень разговора в плане э, понимания э, терминов. Давайте сейчас о, мы говорим о шедевре или о искусстве, пожалуйста, и говорить об одном и том же. Давайте о шедеврах. О шедеврах, Все, хорошо, теперь мы говорим о шедеврах и о искусстве, как о разных вещах, окей? Окей. А, блин, спасибо, Олег. Короче, э, суть в том, что я считаю, блин, я, я даже мне еще добавил, так прям, мою мысль прям, молодец, схватил спил и сказал да Дима очень хорошо сказал э, по поводу того что э, супер важен контекст создания квадрата потому что э, супрематизм был м, типа абстракции, которая пошла на перелом классической вот это вот э, школе, которая просто рисовала реаль, реальные картины, реализм. Вот, Кандинский это начал, потом там Малевич подключился с квадратом и все такое. И вот почему это важно. Я считаю, что черный квадрат, вот ты говоришь, придем к Третьяковку, посмотрим на черный квадрат. Честно, честно, для меня черный квадрат не представляет никакой ценности без этого контекста. Я бы, не, я бы не посчитал это... Я посчитал бы это искусством, потому что считаю, что искусство все, что творит... все, что угодно, что висит в Третьяковке или у Димы в комнате, типа на стене, это искусство. Но прикол в том, что э, шедевр ли это? Нет, точно нет. Без этого контекста 100%. Ну смотри,
1: нет. тогда, получается, возникает проблема, как для условного обывателя, что вот обыватель, приходя в Третьяковку, он не знает этой истории, угу. и тогда он не понимает. да. Но мы, а, это всегда возникает проблема с тем, что когда человек говорят это, это шедевр, ты просто ничего не mm -hmm. понимаешь. И вот мне не нравится эта позиция, что кто-то считает лучше, потому что он понимает контекст. Вот эта позиция мне противит. То есть я считаю, что для меня, по крайней мере, вот важно, что человек, уже увидя это, посчитает для себя. Для себя в первую очередь. Он тут, вот давай говорить не с точки зрения истории изучения искусства, как отдельное вообще ступени человека то что он изучает то что он создал это вообще это великолепная вещь но с точки зрения обывателя для меня важно понимать и чувствовать то что это шедевр будет.
3: мне кажется Влад, ты сейчас говоришь про эстетику про которую мы говорили в прошлый раз когда ты смотришь на картину и тебе просто э ты понимаешь что это очень красиво что это как-то трогает тебя и все такое но э Люди тем и особенные, что они научились э, передавать свои мысли более сложными путями, чем просто текстом, чем просто тактильностью, чем просто движениями и так далее. Даже движение в танце — это тоже очень необычный способ э, передать... Тебе, это -то тоже искусство. Конт... Это тоже искусство, да. И э, для меня супер важна, э, важен тот факт, что люди которые там искусствоведы, да, которые учатся в университете там 6 лет или еще сколько-то на эту профессию, они действительно понимают шедевры, э, которые мы не понимаем мы. Это нормально, потому что супер важно понимать контекст для того, чтобы понимать, почему эта картина шедевральна. Мне кажется так.
1: Ладно, хорошо. Мне, наверное, с этим, с этим я не спорю. Ну, типа, окей, я согласен с тобой, да, это важно. Поэтому я считаю, что то, что человек сам научился анализировать то, что он создал, это круто. Мне, наверное, с точки зрения... Наверное, сейчас будет больше не про прошлое, а про настоящее, когда ходят люди с умным видом, говорят, что ну это шедевр, вы не понимаете. Это просто это гигантское отражение. Вот важен как раз-таки третий пункт. Я понимаю третий пункт, хотя тоже мне он не до конца нравится. Для кого, что, для публика, какая именно публика, кто это оценит. То есть это должен быть массовое. Массовое понимание тоже, тоже бананы. Это массовое понимание будет банана, что это шедевр. Представим, что это шедевр сейчас. И приходят к себе. Как, как называются эти гиды в музеях? Так называется не Нет, нет, да. у них у них. Как... Ладно. Ну, кажется, да. Вот Понимаю. эти гиды в музеях, они говорят: что понимаешь? Экскурсоведы. Понимаешь? Экскурсоводы. Веды. Веды Экскурсоведы? Экскурсовед. Это комбинация уже, да. Изучают экскурсоводов.
0: Окей. Okay. Да. Uh, чуть -чуть, чуть бил прям Извините, ошибка экскурсоведа, экскурсовода веда. Вот так реально.
1: Возвращаемся к гидам. К более серьезно кида. Вот, и он говорит, что понимаешь, он создал это, я сейчас буду придумывать. Это был последний банан в его семье в Африке. И он оставил его как память о своей умершей сестре. Угу. И ты такой, ну офигеть, но это по-прежнему банан. то есть.
3: Я понял, о чем ты, да, я понял, о чем это ты Это вот говорит. больше у
1: меня, меня как раз-таки, это больше в современностью, больше меня вот непонимание. Мне кажется, шедевр, вот, вот я бы добавил четвертый пункт, поверхка времени.
3: Для меня это скрыто в третьем пункте, что типа просто а, не, не происходит этого третьего критерия у некоторых искусств из-за того, что время не подходит. А потом какое-то время проходит, и люди такие... Но они же тогда
1: могут сказать, что это прям шедевр, потом понять, что это не шедевр
3: Я все-таки хочу
2: сдвинуться с контекста создания к контексту существования, потому что мне кажется, это типа сильно более важно э -э Контекст создания отражает какое-то личное переживание автора по поводу, да, где переживания не всегда грустные, вот просто переживания а контекст существования, он прямым образом, как мне кажется, влияет на то, какие это может там получить, какой, насколько большой отклик будет. Что а, контекст существования? А, ну вот, вы дискутировали о том, а, нашел ли бы отклик в людях «Черный квадрат» Малевич в эпоху классицизма. А, ты говоришь, что не нашел. Влад говорит о том, что такая работа вообще не могла появиться в ту эпоху. И, и типа, тут мы замыкаемся, все, ну то есть как бы максимально. А, при этом мы на самом деле не можем же оценить, могла такая вещь появиться, не могла. Может, она уже была. Да, мы раз. оцениваем с вот. того, как она получилась. Просто, как мне кажется, контексты создания на самом деле одни и те же. А, почему мне так кажется? Потому что людей, в общем-то, глобально в, одни, ну, в разные времена волновали одни и те же вещи. Вот. А, исходя из этого, а, форма выражения Разная, конечно, потому что на нее влияет контекст, да, воспитание, культура, в которой вырос человек, и так далее, и так далее. Но то, насколько это будет понятно, да, когда мы говорим о именно о массовости, да, искусство, потому что массовость, как мне кажется, растет из понятности. Насколько просто это объяснить, ну, типа, почти всегда. Вот, и мне кажется, контекст существования сильно более
1: важным. Я все еще не понял, что такое контекст существования. Ну вот смотри, мы привели пример, что вот хад uh, была песня Вот мы сегодня дома. Простенькая, при, приятная фолк. Просто еще
2: одна их песня. Но она да. стала популярной, и, по сути, эта группа получила другой, ну как бы порядок их зрителей, да, ну ровно потому что типа она началась подъемная и
1: да. она при приобрела другой контекст, то есть если они тогда пели да, о том, что да, они просто понятно. сидели в и не хотели никуда идти, просто типа что, просто быть, то есть быть, типа быть. десятки
2: лет люди наверняка пели о том, что им круто дома, потому что сто процентов такие люди понятно. всегда были.
1: Я я понимаю, да, я вот.
3: согласен, нет, я абсолютно согласен с тем, что типа иногда э, время для искусства в плане для какого-то созданного искусства не и нужно просто дождаться, пока оно подойдет. Идет. Uh, это нормально, и мне почему. Я как уже сказал, это вкладывается в третий критерий. Типа критерий э, Как это? Еще раз, можно назвать их, пожалуйста? Мне кажется, мы даже куда-нибудь выведем их, я очень надеюсь, потому что они так прям это. Первый
0: критерий это контекст, uh -huh. а второй смысл, который вкладывает автор, uh -huh. третий это публика.
3: Вот, мне кажется, что публика находит просто в свое... в нужное время искусство и делает его шедевром. <связывая> да. В нужное время. Да. А вот. вот нет... По поводу контекста создания. <связывая> Смотри, суть в чем, типа, мне кажется, что твоя, твоя вот эта вот какая-то определенная нелюбовь к таким вот слегка надменным. Да, на, это просто небизм. Это просто не любовь к снобизму, а не к какому-то там шедевральному искусству и сложному искусству и так далее. Как будто э, это больше история человеческая, чем именно история создания искусства и так далее. Да, понимаешь? Да,
1: я понимаю. Ну, то есть я поэтому говорю, что окей, Клавдий Малеев, скорее это будет более плохой пример в этом плане, потому что это больше у меня э, играет роль в современных mm -hmm. реалиях, когда, условно, я люблю игры компьютерные. Mm -hmm. и, и игры попри... тоже искусство, тоже творчество великолепное. Но иногда как будто бы э, люди, которые, условно, там играют, обозревают, пытаются найти вот этот синдром э, СПГ, ну, синдром поиска убивых смыслов, вот это начинается, и люди называют это шедевр. Хотя ты понимаешь, что человек может быть не настолько... Это не настолько еще далеко зашло, то есть не настолько ты можешь поверить это время до конца. Да,
3: я, я понял. Мне кажется, это проблема критиков просто, что типа. Возможно,
1: э у меня э вот с критиками берем, вот иногда у меня непонимание, я поэт да, поэт да. поэтому не
3: знаю. Э -э просто может быть. Э сейчас легче стать критиком из-за того, что вот это поле, оно больше. Типа, если ты написал 100 рецензий на Кинопоиске, тебя уже больше воспринимают как критика, хотя эти рецензии могут быть, типа, фильм 10 10, мне очень понравилось. Знаю, у мамой. меня это в голове фиксится максимально простым как бы, движением,
2: тем, что э, не помню, где я это услышал, э, возможно, это цитата Моргенштерна, вот. Э, но э, история в том, что человек, который создает хоть что-нибудь, лучше любого, даже самого профессионального критика. С этим можно быть несогласным, но типа создавать базово сложнее, чем типа критиковать это разные работы.
3: Критиковать, оценивать и создавать. Они не связаны между собой. М -м 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 чтобы... Общем, стрёмный пример. Не нужно пробовать говно, чтобы сказать, что оно невкусное, правильно? Ну, в том плане, что на самом деле мне кажется, что не создавая ничего... Изучая что то, что-либо, можно сказать о том, насколько это качественно или насколько это некачественно. Я в этом абсолютно убежден, и мы можем на этом, на, об этом аргументированно сейчас поспорить. Про несвязанность я не могу согласиться, потому что если не будет тех, кто хоть что-то создает, критики не будут не, 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 нужны. Не в этом плане. Я имею в виду, что э, ты, ты прям вот отсекаешь критиков, говоря о том, что критики, которые не создавали, не критики. Но я не считаю так. Я считаю, что, допустим, картины, искусство в целом вообще, оно ä, может быть изучено вне рамках его создания. И когда критики, которые, типа, там, не знаю, мишленовские критики, которые ни разу не готовили, что, конечно, маловероятно. Вряд ли, типа, да. да, да но да, но, но ну... проще привести пример с, например, художниками, да, критики, вот, которые никогда не рисовали. И это нормально. В том плане, что не нужно создавать для того, чтобы критиковать. Но, да, но важный момент, что при этом все равно э, у нас нет у людей хорошей системы оценивания критиков. Нету, понимаешь, мы не можем Критику, сказать: это хороший критик. критик или плохой критик. Критик-критика, да. Нам не хватает критиков, критиков, потому что непонятно, а критик-критика хороший критик или нет. Нужно критик-критик-критика, правильно? А Disc это совершенно. уже прибор. Вот. И прикол в том, что просто мы не можем оценить, насколько критик хорош. Мы оцениваем это со временем, потому что он говорит про вот эту штуку. Вот вы запомните, через год она стрельнет. Она стреляет через год, все-таки, да, критик был хорош, но этот год должен пройти. Ну да, и тут, конечно, еще важная история, что, на самом
2: деле, разделить критиков и создателей, условно, творцов, буквально невозможно, на самом деле, потому что это всегда просто сочетание одного и другого в разной степени.
0: Нет, нет критик может не создавать.
2: Да
3: еще нет? Ну есть же вот прям критики, типа, просто там, кинокритики, все. Они могли не снять ни одного фильма в своей жизни. И, скорее всего, не сняли. Ладно.
2: Окей,
1: я так понимаю, что мы поспорили тут немного, но у меня такой вопрос. А насколько, может быть, есть какой-то критерий, может, сейчас подскажете, есть ли какой-то критерий для того, что насколько много должно быть? И должно быть, если это условно hidden gem... Чего, понимание? Ну, публике. Вот как это понять, насколько... Блин, я вас не до конца понимаю, насколько много должно быть людей, мало. Ты говоришь людей... про шедевр? Про шедевр, да, для меня,
2: для меня шедевр э, на самом деле имеет как бы больше веса ценность, если он прошел через время, как бы реинкарнировался как бы, в новых контекстах, все еще как бы с какой-то ценностью внутри. А если он родился и уже стал шедевром? То есть ты считаешь, что это не такой значимый шедевр? Не-не-не, я тут не берусь как бы оценивать значимый шедевров. просто если какое-то произведение искусства uh -huh. э, имел, имеет актуальность сейчас, имело актуальность, не знаю, там 20 лет назад и 40 лет назад, ну, э, условно в разных поколениях, uh -huh. да, это все такое, типа, разная степень абстракции, то, ну, как бы, скорее всего, это шедевр. Uh -huh. То есть время решает? Да, потому что со временем точно меняется контекст, uh -huh. э, как бы проблематика этого людей остается одна и та же, потому что, ну, там, почти все люди сталкиваются Формы примерно одними и те же кризисами. Другая. Да, да, да. да, да.
0: да. Угу. А, по поводу... Есть ответ на твой вопрос. У -у -у -у. Давай. Сейчас подскажу. Смотри. 5 тысяч. Столько, такое количество людей должно считать это шедевром, чтобы следующее поколение знало про этот шедевр. Окей. Принято. Добавить нечего. Не, ну, реально, ответ убил. Окей, ну хороший, это Это
1: более понятное теперь э, критерии публики. Вот, но скажешь. при этом,
0: при этом, вот это, кстати, вопрос, мне очень интересен, потому что я, у меня вообще нет на него ответа. Условно, есть какая-то черта временная, до которой мы считаем шедеврами э, искусства, практически. Ну, не знаю, даже, как сказать, не мы считаем, но вот эти. Ну, пример... Пример... Если можно. примеры это античные статуи это как же она называется, -то? Господи? Ну то есть ты говоришь о том, что тогда это было шедевром, а сейчас
2: перестало? Нет, нет я тоже нет, так нет, это услышал. Нет, нет, нет наоборот,
0: говоришь? что сейчас это шедевр. Ну да. А в чем вопрос? Вопрос в том, что это шедевр не потому, что это передалось из поколения в поколение. Это шедевр потому, что это просто Красиво? Удобно сохранилось, сохранилось в достаточном виде. Ну, в нет?
2: некоторой степени это и есть передача между поколениями. Потому нет, что... ну это просто
0: типа, вот мы пошли и
1: откопали. А... <связь> не, не <связь> поню, вы вопрос. не поняли вопрос. Нет. Смотри, я, кажется, понял, сейчас пытаюсь перевести, а вот На русских, пожалуйста. Смотри, то есть. Перевел. <связь> Сложный вопрос. <связь> нет ответа. <связь> нет. <связь> нет, то, что оно передалось из поколения, вот древняя статуя, оно передалось мы считаем это шедевром, потому что оно сохранилось в настолько хорошем виде, что мы можем оценить это?
0: Или просто... — Нет, мы считаем это шедевром, потому что это просто есть. — Потому что это вот, просто сохранилось? — Вот да, потому что у Венеры не отломилось все, отломились только руки.
3: — А, так я считаю, что мы не считаем это шедевром.
0: Ну, то есть его просто старые
3: вещи мы не считаем шедевром. Мы шедевром считаем те вещи, которые были созданы по, э, там, ну вот для античности по подобию человека. Uh, за неимением там, качественных инструментов люди смогли из мрамора создать типа там uh, Венеру. Венеру, например, да, uh, ну, uh, довольно узнал. изящные вещи, uh, в общем. да, да. Uh -huh. И для uh, эпохи там, типа реализма, да, который властвовал очень длительное время, это был шедевр, потому что, блин, кубик мрамора превратить в такое, е-мое. Ну, там еще возрождение, ну я понял, я понял. Да, да, да. Поэтому мне кажется, мы не читаем старые вещи. Ты же не приходишь в музей, видишь э, скрет -э, мамонта и такой шедевр. Про Очень простой контрпример, привожу.
2: привожу. Ты приходишь в музей, э, не знаю, каких-то инструментов первобытных людей, и ты же не смотришь на них такой, блин, шедевр. Ты такой, блин, ей тысячи
0: лет. но они создавали инструмент для того, чтобы ими работать. Смотри, это, я, я бы назвал это так,
1: так исторический да, шедевр да. Условно, что ага. круто, что человек до такого дошел Ну, то есть, скажем так, за неимением лучшего Он придумал что-то новое, он сотворил Вот, сотворил что-то новое И для него это, для него тогда это условно казалось, что, блин, это круто Вот, а сейчас мы смотрим, блин, это исторически круто То есть, не назвал бы я это Вот, наскальные рисунки Созданный человек, древний. Сохранились. Считаем ли мы это шедевром? Ну, не особо. да. Но при этом как история условно, что это, блин, прикольно, это же... Давайте называть это достоянием искусства.
3: Достояние. Вот достояние хорошее слово. Это не шедевр.
0: Все. Не шедевр. Давайте следующий вопрос. Давай. Есть в искусстве восприятие... Ну, есть смысл, который закладывает автор, mm -hmm. есть смысл, который понимает человек. Ну вот, условно, мы пришли, посмотрели вообще новую картину для себя. Э, никогда не видели черный квадрат, вообще о не, не слушали, такие, о, черный квадрат. Э, насколько вам важно, в как, каких пропорциях вам важно то, что вы почувствовали, и то, что заложил автор. То есть пытаетесь ли вы узнать э, контекст? Авторский, вы поняли вопрос? Угу. Начну со второго. С... Да, пытаюсь узнать.
2: Угу. Мне действительно часто интересен контекст создания. Вот насколько мне важно то, что вкладывал автор и то, что там чувствую я. Наверное, примерно в равной степени возможно, с легким перевесом в свою сторону. В том смысле, что э, мне одинаково интересно, как это во мне отзывается, как думал автор, что это отзовется в людях, да? Насколько это совпадает? Ну, то есть мне интересен контекст сравнения, вот. И иногда ты наблюдаешь какое-то, ну примерно полное совпадение, иногда вообще по-другому. Причем бывали в жизни ситуации немного, но бывали, когда ты как бы с автором делишься тем, что ты ощутил, и автор такой: "Я не думал об этом, я вообще это не хотел mm -hmm. сказать". И это очень интересно, что как бы, с одной стороны, посыл многогранен, да, и так как бы ну, содержит в себе много смыслов. Наверное, это тоже о чем-то говорит: о, не знаю, его там качестве, не знаю, или условно перспективе
3: стать шедевром. Мне кажется, что то, что закладывал автор, в момент восприятия искусства не играет роли вообще никакой. Очень важен контекст, я от этих слов не отказываюсь создание этого. Но он важен для того, чтобы понять искусство. Для того, чтобы воспринять искусство. Он мне важен абсолютно. И искусство это Это вот, я пытаюсь придумать более хороший пример, а не из нейронных сетей сейчас. Грубо говоря, вот, выходит, представьте, что там, автор это лампа, да, какая-то, которая светит. Uh -huh. вот, она светит в призму, uh -huh. как-то там бегает свет, uh -huh. отражается по-разному, допустим, uh -huh. даже это то сложная, да, кристалл, например, yeah, yeah, yeah. вот, и он выходит каким-то yeah. образом, он приходит уже совсем другим, под разными углами, вот свет выходит из кристалла под разными углами, да, и в зависимости от того, под каким углом будет человек, который это увидит, Угу. Он по-разному воспримет этот цвет. Это может быть синий, желтый, но... еще какой то типа. А был-то он совсем другой.
0: Нет, и... ну смотри, но в силах автора ведь направить призму так, он может ведь отсечь, например, призму, да, что а кристалл типа, — только... нет. Ты не можешь. У ну... нас еще и кристалл, блядь, и призмы есть. Ты да. сказал, типа, сказал, сначала призму, потом призму... Короче, Короче вот прибор, да, который приобрезует. Ты... ты
3: хочешь сказать, что, типа, он можно направить свет так, чтобы все восприняли его с одной стороны. Нет,
0: нет. Что не то, что с одной стороны, но что, например, вот оранжевый Останется вообще оранжевым. Не... там не будет оранжевым.
3: Понятно. Да, да, я понял, о чем ты говоришь. Мне просто кажется, что а, вот проходя через эту призму, да, и а, когда человек воспринимает это искусство, а, он в первую очередь... В первую очередь при этом восприятии, сам в себе перерабатывает этот цвет uh -huh. то, как его сам понимает. То есть он рефлексирует, да, что такое рефлексия? Рефлексия — это когда мы полученную какую-то информацию из наших чувствительных, чувственных ощущений, из наших мысленных каких-то порывов, мы перерабатываем внутри себя и после этого с ней что-то делаем. То есть, когда мы рефлексируем, мы обрабатываем ее в попытках достичь рационального, иррационального, понять что-то. Вот. И воспринимая искусство, мы достаем вот это что-то, перерабатываем у себя и каким-то образом его понимаем. То, что там хотел сказать автор, оно может быть внутри вот этого переработанного, в зависимости от того, насколько хотел сильно сказать этот автор. То есть, многие же авторы, например, вот режиссеры, да, uh -huh. Они, э, там, типа, когда, вот, недавно прикольную цитату услышал от одной э, режиссерки, она говорит о том, что э, когда фильм становится функцией, он теряет свою ценность. Когда фильм нужен для того, чтобы, там, типа, э, чтобы за партию проголосовали, да, ну, для примера, вот, uh -huh. у него есть функция, и он становится функцией. Это, не, это больше не искусство, и она так считает. И что, типа, фильм — это, это какая-то передача, эмоции, какой-то срез какой-то истории, да, грубо говоря. И она могла что-то в эту историю положить, в зависимости от того, как она ее срежет. Но как ты ее воспримешь, это в любом случае твоя э, задача, твоя работа и все такое. Поэтому я считаю, что то, что положил автор, с, э, это определяет шедевр искусства. Понимаешь, да? Угу. Э, кинокритики пусть с этим борются. И потом рассказывают людям, которые этого не понимают. Если там много людей поняло, отлично, это хорошо, это значит, что автор хотел и смог передать какую-то мысль правильно, свою. Вот. Но если это не дойдет но при этом ощущается он отлично, whatever. Блин, очень круто разделил про понять и воспринять.
2: У меня прям вот этот баланс в голове, вот он возник. Почему как бы в моей голове есть вот это равенство? Потому что ну как бы мне просто, видимо, в одинаковой степени интересно и мое восприятие, и то,
0: ну как бы, ну, как бы понимание самого как бы искусства. Круто. круто разобрали вообще. Мы круто разобрали ваше понимание и восприятие искусства. И у меня такой вот следующий вопрос. А есть ли порог входа вообще для того, чтобы понимать искусство?
3: Мне кажется, да. Мне кажется, да, потому что, как мы начинали спорить с Фадом да, и с Егором... Для того, чтобы понимать искусство, нужно понимать как минимум его контекст. Mm -hmm. Чтобы сказать, что это шедевр, нужно понимать контекст. Понимание контекста без хорошего исторического пласта не придет Никак. Вообще. Абсолютно. А это база. Та самая, которая изучается в, у искусствоведов да, на факультетах искусствоведения. И мне Возможно. кажется,
2: что история вообще позволяет тебе хоть что-то начинать воспринимать, потому что, на самом деле, насмотренность-то тоже важна, но как бы насмотренность нарабатывается непосредственно восприятием как бы того или иного искусства, и, ну, сложно просто говорить о там, понимании чего-то, если ты, грубо говоря, такое никогда особо там не видел и не слышал, вот, или хотя бы чтобы это состояло из чего-то там понятного тебе,
3: угу. Да, покажи монолизу ребенка, он не ну, поймет. Понятно, да. Покажи черный квадрат, он скажет. Он такой, о, <свят> это животя. Да.
1: Ну да, он воспримет просто, просто будет воспринимать. Ты воспринимаешь нет пауга ну то есть это базовая эмоция. Да, да,
3: да. У -у -у. да. да. О, как, да. Мы о раз... как мы реально <свят> ловко <свят> раз...
2: Разделили. Разделили. За Я говорю, за в конце получим
0: вообще все
2: дерево, все классификация.
0: Да. Просто я, когда готовился, я вспомнил, что раньше, ну вот у меня достаточно низкая насмотренность именно по фильмам. И какое-то время, прям недолго назад, я такой, да блин, да ладно, ну что, ну я вот зато вырасту, я больше узнаю, больше проживу, у меня будет какой-то опыт, и я больше пойму в этих фильмах. И недавно я понял, что я ошибся. И не надо так делать, смотрите фильмы. Потому что я закрыл себе вообще напрочь дорожку к переосознанию произведений, переосознанию и еще более глубокому пониманию других произведений. Не знаю, что из этого хуже. И поэтому у меня такой вопрос. Мы частично его касались. Но э, как часто и вообще занимаетесь ли вы таким, э, таким делом, как переосознание искусства, перепотребление искусства? Ты говоришь про
2: одни и те же произведения, да. которые мы в разное время да. своей жизни вот ты воспринимаем. Ты в 15
0: лет прочитал uh, «Преступление наказания в 20, 25 прочитаешь. Э Есть у вас э такое? Не Крайне не редко.
3: Нет, я часто делаю шаг вперед и не, см ну, не смотрю старые вещи. Ну И, Но в целом... Ты почти справился.
0: Ты почти справился,
3: но в целом э, я очень часто это делаю. На самом деле, если без шуток, я прям очень часто пересматриваю э, фильмы, очень часто э, перечитываю книги. Вот, допустим, э, ту же или, или, о которой я рассказывал в прошлый раз, я перечитываю три раза. Uh -huh. э, и только на третий раз я смог понять. И как мы разгоняли уже как раз-таки в, в подкасте Свари, в выпуске Свари, э, для меня основным критерием пересмотра является... Э, ощущение, что я еще что-то могу на нем найти в этом фильме, то есть очень часто я могу что-то
0: типа остаются такие темные уголки, да, как будто
3: да, 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 это иногда даже самые банальные вещи, как воспоминания, например, то есть я просто уже не помню часть фильма это вот сегодня я только э, согласился с собой, что я снова посмотрю место под соснами. Потому что я просто не помню, там, типа, как Гослинг вообще умер, типа, и все такое. Ой-ой-ой. <рискрыл> <плеск> вот. А... а в драйве умер? <плеск> да. В конце драйва. <плеск> <плеск> а, Суть-то в чем? Я просто не помню. Но мне очень хочется посмотреть, потому что я знаю, что это очень крутой фильм. Ну, по крайней мере, меня в детстве он очень э, вдохновил, может быть. Впечатлил. Не знаю, на что. впечатлил да, вот, более uh -huh. правильно слово. Впечатливый. Вот. И э, поэтому, да, я перепотребляю искусство. Очень часто я нахожу в нем что-то новое. Иногда не нахожу. Но не особо по этому поводу.
2: Вот. У меня есть две штуки, которые, типа, разогнать. Э, Первое — это я понял, что я, по сути, переосмысляю, вот именно в том виде, да, в котором мы говорим, э, музыку и стендапы. Почему я говорю про музыку? Потому что я встречал немало людей, которые... Ну, у них есть вот этот, типа, плейлист, типа, любимые треки, да, они в том или ином виде существуют на каждой площадке, и есть... Довольно много людей, которые не слушают их постоянно по кругу. Они типа включают какие-то подборки, знаю, там, не знаю, плейлист дня, что угодно, да. Они постоянно слушают новое. Стендапы мне просто нравятся, ну, как бы ровно в том же смысле, один в один, почему Олег пересматривает фильмы. Вот. Все остальное, как мне кажется, вот я вперед-вперед, то есть я читаю книги, я читаю все время что-то новое, да те редкие моменты, когда стрюкино, кино, я всегда стараюсь посмотреть что-то, что я не смотрел. Э -э, возможно, это попытка ухватиться хоть за какой-то осязаемый кусок вообще творчества, потому что ну его так много, что у нас как бы не хватит всей жизни, чтобы хотя бы одну область рассмотреть. Э -э, Но я тут еще про переосмысление. Я почему уточнил? Э -э, я вот как подумал, что я там вот совершенно ничего вообще совсем не понимаю, например, там, в картинах, да. Вот, я даже особо в музей ты не ходил, даже банально, вот этой какой-то такой, вот когда тебя просто подростком типа, водят или ребенком, ну, не было у меня в жизни такого. Вот. И я не считал это большой потерей никогда, вот до недавнего времени, когда я Вадимин осознал, что как бы разные формы искусства позволяют мне действительно по-новому переосмыслять то, что как бы и так давно мне казалось понятным. И э, я чувствую сейчас большую потребность в том, чтобы восполнить хотя бы базу, классики, кино, картин, там, архитектуры, да, то есть я что-то много видел мельком, но это нужно хотя бы немножечко уложить в голове, чтобы, наверное, достичь того самого порога входа, который очень сильно ощущается просто в повседневных диалогах с людьми, когда, ну, люди делают референс на какие-то очень известные всем вещи, ты такой...
0: В чем для вас вообще смысл искусства? Рефлексия.
3: Она помогает лучше понять меня самого. Через искусство других я понимаю себя. Через создание я тоже понимаю себя. И я смотрю, как я реагирую на вещи, как я реагирую на вот искусство, на картины, на фильмы, на музыку. Таким образом понимаю лучше себя.
0: Оно способно менять тебя? Не глобально. Что меняет тебя? Что меняет меня?
3: опыт. — Я сам. Ну, в смысле, искусство может мотивировать меня на что-то. Но изменить меня как черты моего характера, подавить что-то и все такое, могу только я сам в том плане, что мне необходимо очень сильный пинок какой-то из жизни не от искусства, может быть от искусства просто такого не было, вот так, да, то есть может быть от него мог бы быть такой пинок но ни разу не было, все, все моменты в жизни, когда я менялся, это было нет не из -за искусства, вот, мне просто прилетал от жизни какой-то пинок, я понимаю, блин, вот здесь надо измениться, потому что иначе я не смогу дальше существовать и я менялся, искусства нет я очень согласен с мыслью про
2: познание себя, потому что действительно через восприятие... Мне кажется, я понимаю, о каком изменении возможно пытается спросить Дима, о том, что когда мы познаем себя, мы открываем в себе что-то сами. И для нас-то самих это именно самопознание. А для внешнего наблюдателя это может выглядеть как изменение, потому что как бы ты в себе что-то открыл, в тебе там как-то да, поменялся какой-то оттенок качеству или вообще что-то возникло в целом. Uh -huh. вот. Просто для тебя это открытие, а вот для Димы это будет, может быть изменение. Uh
1: -huh. вот. ну, да. Искусство мне, во-первых, нужно для того, чтобы оно вызывало во мне новые эмоции, и в соответствии с этим оно расширяло мой круг познания. Но это опять же, можно сказать, что это самопознание, cooker, clone, flashy, tile, Влад, ты лучше узнаешь себя. Но мне кажется, что я немножко расширяю само... Расширяю в себе вообще свой, свой, свое сознание, думая об этом, рефлексируя, либо просто про чувствовав этого. Поэтому оно меня, естественно, меняет в такой парадигме, что... Оно меняет меня внутренне, оно просто помогает мне расшириться. Простите. Оно помогает мне расширить свое познание, и, соответственно, с этим я могу как-то не глобально меняться, что типа вот-вот, ты, ты был добрым человеком, после того, как посмотрел фильм «Драйв», ты стал убивать людей молотком. Нет, такого, конечно, же не бывает. Но оно помогает мне найти какие-то новые вещи в себе.
0: Пора открыть произведение. Ура! Прикиньте, первый раз, по-моему, открывает. Да, первый раз. Вон, «Солярис» тоже открыл. А в этот раз тоже Тарковский. Тарковский, в детства очень тяжелым для меня выдался этот фильм. Фильм, спойлер, антивоенный, в котором через призму мальчика передается ужас войны. И, посмотрев этот фильм, я очень сильно задумался о том, что вообще такое искусство каким, условно, целям она служит. А. И вот я понял, что для меня, наверное, смысл вообще искусства это в целом компиляция ваших ответов. Может быть, чуть больше бы я добавил, конечно, про какое-то, может быть, воспитание человека и собственные изменения. При этом... Рефлексия, конечно же, тоже, туда же должна входить. И посмотрев фильм «Иваново детство» и вспомнив, к сожалению, то, что нас окружает, я подумал о том, имеет ли вообще искусство, вот такие именно шедевры искусства, какую-то силу или посредственность всегда будет побеждать э, шедевры. В моменте, в моменте, в -мо на периоде.
1: Ну, по -мо — Но в моменте как раз-таки, по-моему, по ты рассказывал про то, что ты посмотрел в какой-то момент фильм про концлагеря немецкий.
2: — Это же этот «Мальчик в полсатой пижаме». — типа, да,
0: ну, ну да, возможно.
1: Да. — Вот. Ага. И ну, ты представляешь, какую силу просто могу произвести это, этот фильм? Даже несмотря на то, что, может быть, он не шедевр. Но как искусство, это, по-моему, сильный антивоенный посыл, который да. говорит о том, что так с людьми, люди поступают так с людьми. Да.
3: Знаешь что, да, шедевры сильная штука. Вот именно шедевры. Квадрат Малевича заставил людей отойти от реализма. Он справился с тем, чтобы сейчас Влад приходил и говорил, банан, что за хуйня? Типа, если бы не к, черный квадрат, этого бы, не скорее всего, не было. Было бы что-то другое. Но именно черный квадрат, э, типа, смог сделать вот этот вот пинок в дверь до да, реализма, и сказать: пошли нахуй. Типа, теперь mm -hmm. здесь правит э, супрематизм, теперь здесь э, правит абстракция. Люди устали от одинаковых картин и от борьбы, кто учно рисует. Все, самое время сейчас типа, рисовать геометрию. И э, это сработало. Это произвело огромный импульс на художественное искусство. В этом его сила. Влияние искусства на отдельного человека, мне кажется, сейчас, наоборот, только развиваются потому что развиваются методы творений, методы передачи информации от автора к пользователю, да, к клиенту, к зрителю. зрителю. Игры, фильмы может быть, что-то даже больше э, там, 3D какой-нибудь, да, когда-нибудь будем, мы будем типа, uh -huh. в виртуальном мире, вот. Э, и чем дальше, тем как будто больше шедевры начинают влиять на отдельного человека. Мне так кажется. Старые шедевры из своего опыта, я тебе говорю, э, по ощущениям могут не справиться с тем, чтобы переубедить отдельного человека. Но новые
0: они справляются. Я просто пока не понимаю, в чем разница старых и новых шедевров. Ну
3: старые шедевры, например, типа, например, какая-нибудь статуя Баона да, да, могла сподвигнуть людей заниматься спортом, чтобы быть похожим на него, или, mm -hmm. например, верить в физических богов, потому что можно приблизиться к такой форме, да, идеальной. Вот. А сейчас мы на это смотрим такие, ну, да, круто, красиво, но ну, член маленький, типа, вот. А, но суть-то в чем. А сейчас, а сейчас, а, ты смотришь фильм ⁇ Иди и смотри ⁇ ты смотришь фильм а, ⁇ Иванова детство ⁇ ты смотришь фильм «А ⁇ Озоре здесь тихие ⁇,⁇
0: летят журавли»
3: и так далее, и так далее. И понимаешь, я не пойду воевать. Я если мне предложат огромные деньги, не буду работать на военку. Я буду рассказывать своему сыну, что в войне нет понятия плохо и хорошо. Война сама по себе разрушительная человеческая сила. Тоже искусство, к сожалению. Тоже творение человека. Но разрушительное творение человека. Поэтому сейчас, мне кажется, у шедевров огромная сила. Почему она не работает? мне кажется, просто
2: шедевр не имеет моментного влияния. Он моментный в контексте истории. То есть Черный квадрат» действительно там сменил эпоху вообще, да? Типа, Наоборот, ты неправильно
3: говоришь. Мне кажется, ты, ты сам, типа... Сам
2: себе противоречишь? Да,
3: потому что ты говоришь, не имеет моментного, но при этом ты говоришь о том, что вот оно в моменте сменило. Ну, понимаешь, для меня исторический момент
2: это может, типа, 10 лет быть. Ну, то есть... Я говорю о том, что когда появился квадрат, не вот так же началась новая форма в искусстве. Она началась там за несколько лет. Конечно. Для нас согласен. это момент. Но
3: оно сподвигнуло это все появиться. Я к чему? Вот э, Егор очень правильно начал про вот этот момент типа и так далее. Мне кажется, что оно не, не помогает, потому что у нас пока есть старые шедевры, которые говорят о том, что типа, война — это плохо. И к тому времени, когда они были созданы, они справились, возможно, с задачей, чтобы сказать о том, что война — это плохо. А сейчас нам их уже не хватает. И сейчас нужны новые шедевры, которые смогут сказать прямо сейчас о том, что война — это плохо. Которая либо будет в новой форме, либо будет иметь иной контекст содержания. Да. Но главное, что он будет свежий, новый шедевр, который потом останется таким же шедевром, как э, рассказы Достоевского, как рассказы Толстого и так далее. Но он повлияет прямо сейчас.
1: Да, вот это просто к тому, что вот есть всегда вечная тема, условно, отцы и дети. Да, вот мне почему-то такая тема. А, а роман роман Тургенева «Отцы и дети», он произвел, наверное, какое-то впечатление на то, как вообще построится это все. И, возможно, в кругах дворянства это как-то повлияло. Но сейчас мы уже смотрим такие, ну да, «Отцы и дети». Но когда, условно, выходит новый фильм про отцов и детей, все же такие, ну, прям Кода, чудесный фильм про глухонемую семью. Он выигрывает Оскар. Это, это, а по-прежнему большая тема отца и дети, Точно такая же. Возможно, она в новой форме подана. Подана еще про то, что гуха не мы. Но по-прежнему он также влияет. И говорит эту трогательную историю, как люди взаимодействуют в семье, Семья — это вечная тема.
3: Ну вот, основная мысль такая. Отцо, вот, вас сказал про отцов и детей. Он очень правильно сказал, переформулировав, еще раз повторив мою мысль о том, что нам не хватает сейчас свежих шедевров, которые смогли бы сподвинуть нынешней массы. Нужно на... переосмыслить, переосмыслить вечные вещь угу. Да. Эти, эти
0: шедевры нужно создавать. Мы, я его очень жду. Смотрите правильный фильм. Выбирайте, что смотреть. Понимаете контексты, когда это создается. Для чего это создается? И для кого?